0: Esse podcast é um oferecimento da Casa Irene Visa, um lugar onde a inserção de Dil é feita de maneira simples e humanizada. Na vida e no sexo, sigo regras que não criei. Crio regras que não sigo. Eu não sou uma pessoa regrada. E quando o assunto é vida sexual, existe apenas uma regra. A pessoa tem que deixar, né, gente? Meu nome é Mariana Visa e esse é o Minha Regra Pode. Sou ginecologista e por aqui a cada episódio ouvimos a história de alguém que topou compartilhar de forma anônima como tem sido sua vida sexual. A voz da convidada foi alterada para dar mais privacidade e conforto para essa conversa. Uma relação sem orgasmo, sem amor e sem afeto tira o brilho de qualquer pessoa. Mesmo quando essa pessoa é como a nossa convidada de hoje, que é toda colorida, gente. Ela tem um sorriso tão lindo que parece propaganda de TV. Ela brilha, ela é viva e radiante, e você vai dar muita risada ouvindo a história de quando ela pensou que estava doente. E gravidez lá é doença, Brasil? Como que foi pra você? O que você tem pra dizer sobre isso? Lá de trás, primeiras memórias.
1: Eu, eu perdi minha virgindade com 19 anos, né? Meu primeiro beijo foi toda uma história uhum. é, E aí eu falei, ah não, para perder a virgindade Eu quero que seja uma história também Eu quero que alguém pergunte, ai como foi Eu tenho uma coisa para contar, não quero que seja assim De qualquer jeito, né? sim E aí no ensino médio é aquela loucura Todas as suas amigas perdendo a virgindade Aí fala, nossa, mas e aí? Ah não, o que esperar, o que? Não, vai logo, que é ótimo, que é incrível Que não sei o que Aí eu falei, não mas eu quero uma história E aí eu nunca tinha namorado Então eu falei, não vou esperar eu quero uma historinha bem de princesa aí tá é, e aí com 19 anos eu já eu, eu assim não namorava né mas eu ficava bastante curtia bastante conhecia pessoas mas nu, nunca chegava aos finalmente né e aí uhum. muita gente nem acreditava
0: aos finalmente que você fala é tipo penetração
1: e não, nem nada, nem nada demais, era só um beijo na nada. boca. Só um beijo na boca. Nada demais, é. Porque eu falava, ah, vai que eu não consigo né, resistir na hora, e aí não tem a história que eu tanto esperei. Aí quando começava a esquentar as coisas, eu falava, vai ah, então, tchau, vou pra minha casa, tá, a gente se vê outro dia. Parem a música,
0: <risos> vamos vou é. é.
1: E aí muita gente nem acreditava que eu era ouvindo falar essa menina, é conversa, né? Não é possível E aí eu trabalhava em balada Então eu conhecia muita gente Sempre fui cheia de amigos Assim, toda doida, toda extrovertida E já eu dormi com pessoas Sem fazer nada, sabe? Só de dormir mesmo, de carinhozinha Ai, que delícia! A melhor... E é melhor que
0: sexo às vezes, né? Como é
1: Sim. E aí a, a pessoa acaba na expectativa Tipo, não, né, vai chegar uma hora, ela vai Não vai aguentar Eu bem tranquila, dormia Tudo, acordava no outro dia Beijo, estou indo para minha casa Beijo, tchau, tchau é. sono dos justos é. Aí um belo dia é, No meu aniversário de, de, de 19 anos Eu fiz uma festa E aí eu trabalhava num lugar, e aí eu tinha um supervisor, né? E aí uhum. esse meu supervisor se convidou para a minha festa. Eu nem convidei, porque eu não ia muito com a cara dele. Ele se convidou, falou, ah, eu posso ir? Eu falei, ó, ah, pode ir, né? Tudo uhum. bem, você não vai não conhecer não. ninguém lá, só vai me conhecer, mas pode ir. E aí ele foi e levou o irmão mais novo, eu acho que o irmão dele na época tinha uns oito anos. E aí eu lá, curtindo a festa, com meus amigos, com a minha família, e ele lá, todo afastada de todo mundo, no canto. E aí ele pegou e falou assim, é, ai, tem uma pessoa aqui querendo ficar com você. E aí eu falei, como tem uma pessoa querendo ficar comigo aqui se ele não conhece ninguém? A pessoa foi falar pra, logo pra ele que queria ficar comigo no meio de tanta Essa gente. pessoa? É, aí eu falei, nossa, a pessoa, fala pra ele que quer ficar comigo. Já não é do meu interesse, não quero mais. nem aí não dei muita importância, achei bem o ó essa pessoa, aí no final, que ele deu, viu que eu não dei muita atenção, já tava quase clareando, já tava quase amanhecendo, aí ele ai, queria te contar quem é a pessoa, aí eu, hum... Até achei né? ele ficou todo sem graça lá, ah, tudo bem e tal. É que essa pessoa era eu. Aí Olha. eu falei, quê, menino Era eu, agora Era eu. Aí ficou todo um climão, fiquei super sem graça, mas enfim, fui curtir minha festa e esse menino não ia embora de jeito nenhum. No final da festa já tinha todo mundo indo embora, estava limpando a minha casa, aí ele falou, ah, eu queria te levar ali pra gente conversar e tal, enfim, papo vai, papo vem. Falei, ah, já tá aqui essa hora da manhã, já tô limpando a minha casa, vou ficar com ele, né? A okay. quê? <risos> Ficamos e... Isso era num domingo, eu fiz a, sábado, a festa no sábado, isso era num domingo, eu ia trabalhar na segunda-feira e ele era o meu supervisor, né? Uhum. Eu fiquei pensando, meu, eu vou chegar lá na segunda-feira, vou fingir que nada aconteceu, que eu nem conheço essa pessoa, enfim. E aí, na segunda-feira a gente ficou de novo, na terça a gente ficou de novo, ficamos a semana inteira, na sexta-feira... Esse menino veio pedir minha mão para os meus pais. Gente, uma semana mas bem... Depois. Nossa, meu Deus do
0: céu! Isso
1: era uma no semana século 19. Depois. Isso. Exatamente. É. E aí? Eu até então nunca tinha. Eu ficava com muitas pessoas, mas eu nunca tinha, nunca quis, na verdade, nunca me interessei em namorar, não queria. Tava com tiro minha vida, né? Mas eu achei tão bonitinho o fato dele vir pedir para meus pais, sabe? Que eu falei, ah, uhum. eu acho que eu quero. Uhum. Aí peguei, aceitei. Começamos a namorar. E aí depois que a gente começou a namorar, ele, ele me pressionava muito para perder a virgindade logo. Ele falava, e aí? Falava dessa forma. E aí, quando a gente vai resolver isso? Vamos resolver isso hoje? Vamos resolver isso amanhã? Sabe, ficava me apressando. falava, ah, quando eu me senti confortável, calma lá, né? E tal. E aí eu comecei a ficar... Comecei a me sentir pressionada. Uhum. E... Um dia a gente foi lá pra casa dele. E aí ele falou assim... E aí, vamos resolver isso logo? E aí foi... Mas não porque... É, sabe, não, não foi... Da forma que eu queria. Aconteceu porque eu já estava já me sentindo pressionada também. E aí... Foi, foi horrível, péssimo. Não me senti confortável em nenhum momento... E aí ele falou assim para mim, é, ai, estavam, ele tava usando camisinha, aí ele falou assim, ai, tá doendo, eu falei, tá, tá horrível, não, nossa, tô ano por mim, a gente parava aqui agora. Ele falou assim, eu vou tirar a camisinha que vai ficar melhor. Aí eu falei, tá, bendita a hora que eu falei, tá.
0: Para tudo e chama a NASA. A decisão de tirar a camisinha é uma decisão conjunta, não deixe essa decisão na mão de uma outra pessoa. A relação sexual é uma troca. É preciso simetria, equilíbrio. E qualquer que seja a decisão tem que ser boa para todos os envolvidos.
1: Ele tirou, terminamos, ok. Passou o tempo, né? Passou um mês, eu comecei a ficar doente, doente. Nossa, muito enjoada, e fraca. Esse, nesse mei, é, No mês seguinte eu perdi, eu acho que foi... 7 ou 8 quilos no mês Fiquei muito Nossa. mal, e aí eu ia no médico Fazia vários exames
0: E, e vocês tiveram só essa
1: relação? Não, tivemos outras Depois dessa, ah, ah. tive outras Essa foi só a primeira vez uhum. Só que todas as outras Com preservativo tá ah. E aí As médicas perguntavam Quando foi sua última, sua última menstruação? E aí eu falava e nem fazia teste de gravidez Nem nada até que eu tive que ficar internada porque eu não conseguia tomar remédio, eu vomitava, passei muito muito mal. É, teve um exame que deu H. pylori, né? É uhum. a bactéria lá no estômago. Uhum. E eu tive que ficar internada para ver se eu conseguia é, se os medicamentos na veia é, davam resultado. E aí que fizeram todos os exames e fizeram o um exame de gravidez mesmo assim. E aí deu lá que eu estava gestante. Você estava de quantas semanas? E... É, eu engravidei no, no dia que eu perdi a virginidade. Uh, e eu fiz, eu não, achei que não, né? Eu falei, não, é possível, a primeira vez nem conta, a primeira vez não tá valendo. Aí. <risos> e aí eu falei, não, não é possível, né? E aí eu lembro que foi no dia da minha alta que saiu o, o resultado do exame, fiquei internada sete dias. Aí entramos na sala e a médica falou, você tá mais que grávida, parabéns. Aí eu falei, não tô. Hum. Aí ela falou, tá sim, parabéns. Eu falei, eu sei da minha vida, não estou. Tchau, fechei a porta. E aí sentei do lado da minha mãe, e nervosa. Minha mãe não tava, minha mãe ficou na recepção. E eu nervosa. E aí minha mãe, você tá bem? Eu falei, não, ainda tô passando mal". <risos> e aí eu não falei para ela nada. Não falamos. E eu fiquei muito nervosa Porque ele tava feliz, ele tava eufórico Tava feliz, e eu tava muito nervosa Eu falei, gente, como assim? Eu acabei de perder a virginidade, eu não posso estar tá grávida E... Uhum. Um mês de namoro Meu primeiro namorado, o que que tá acontecendo? Não, como assim? E aí... É, nesse mesmo dia, ele contou pra mãe dele e aí ele falou, você tem que contar pra sua mãe Você tem que contar pra sua mãe Só que na minha cabeça tava um turbilhão De, de informações eu tinha que contar pra minha mãe que eu tinha perdido a virgindade E já tinha que contar pra ela que eu estava grávida uhum. E assim, era muita coisa é, Aí no dia que a gente foi contar pra minha mãe é, Eu não tive coragem de contar A gente sentado assim no portão, tomando sol E aí ele ficava olhando assim pra minha cara E eu fazendo a louca, né, disfarçando e tudo mais E aí ele falou assim pra ela ah, eu quero te contar uma coisa Aí minha mãe, que foi, tá grávida. Aí eu <risos> comecei a chorar. Começou na rua. a chorar,
0: meu Deus.
1: Aí minha mãe, eu não acredito. Como você foi burra a esse ponto? E eu te falei tanto. Minha mãe sempre conversou sobre essas coisas comigo abertamente. Eu sempre conversei com você. Eu sempre te expliquei. Como que, como que você deixou isso acontecer? você tá começando a viver a sua vida agora, nossa, você foi muito burra, que não sei o que, e eu chorando, chorando em trampos, e eu sempre fui a filhinha, a filhinha princesa, sabe, super cabeça, super inteligente, ai, tudo mais, e aí, meu pai falou assim, parece que estava sentindo, pegou e falou assim, ah, eu quero conversar com vocês, seu namorado, né, quero ter uma conversa com vocês e tal, conversar sobre algumas coisas, então, aí vai na casa da sua mãe hoje, fala para ele ir pra gente conversar. Falei, pronto. Aí ele veio e aí começou a falar, ah, eu queria falar para vocês não, não pularem as fases, vocês estão numa fase muito gostosa, então tomem cuidado, é. se cuidem para vocês aproveitarem bastante. E aí eu já comecei a chorar.
0: Comecei Ai, a chorar pai, de. um mês atrasado.
1: Chorava, 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 chorava e ele. O que foi? Aí eu, nada, e o meu namorado de novo. Ela tem uma coisa para contar a ele. Tá grávida. E aí ele falou, não, tá tudo bem, meu pai foi super tranquilo, um pai que eu não imaginava que ele tinha capacidade de ser. Ninguém acreditava, falava assim, como? Sim, você é virgem, aí você conhece o um menino, e aí tem um filho do nada, nossa, foi rápido, você não era virgem nada, né? Para de mentir, você não era virgem nada. Olha, eu adoro saber de onde
0: surgem algumas fake news, assim. Porque qual o raciocínio de quem pensa que na primeira relação não pode engravidar?
1: Porque, assim, você precisa de um óvulo e de um espermatozoide. É assim, é porque o universo tem piedade da pessoa.
0: Exato. As pessoas têm uma coisa meio mística, né? É um, sei lá, não sei entender isso aí. Na primeira vez, tipo assim, na primeira vez que eu pegar um revólver e atirar, a bala não passa, entendeu? Não tem isso, não existe isso. Eu adoro, eu adoro essa fake news, é uma das minhas preferidas, que a primeira vez é impossível trans, é impossível engravidar.
1: Ok, passamos da fase contar para o pai e para a mãe... Mas eu ainda, ainda não, não entrava na minha cabeça isso... E foi um processo... Eu fiquei por muito tempo... É, não conseguia olhar no espelho durante a barriga crescia, sabe... Eu não me via mãe... Não, nunca tive sonho de ser mãe, sabe... Não tinha esses planos... E aí, conforme a barriga foi aparecendo... Os meses foram passando... Ele falou, a gente, ele, o, pai, é, o pai da minha filha começou, né? Você, a gente tem que morar junto. A gente vai precisar morar junto. Agora a gente uhum. precisa morar junto. E eu não queria, de jeito nenhum, morar junto. Nada, imagina, não sonhava nem ter filho. E agora ia morar junto com ele e tudo mais. Eu falei, não, eu não quero morar junto. Ele, não, mas a gente vai ter que morar junto. Agora nós vamos ter um filho juntos e nós somos uma família. A gente vai ter que morar junto. E aí eu não queria, fiquei relutando, porque eu não queria morar junto com ele. Eu sempre tive muita liberdade. E aí meu pai começou a me encher o saco junto com ele. Você tem que morar junto com ele, porque senão é, você sabe como são os pais. Se você ficar dando essa, essa abertura já de cada um morar na sua casa, quando a criança nascer ele não vai dar atenção nenhuma. Você vai ficar querendo <risos> a criança
0: sozinha. Porque é você que decide né? se ele vai fazer as coisas ou não. Você tem esse poder todo.
1: Eu que defino o quão o pai ele tem que ser, né? Isso, aí. E aí, no fim, eu acabei indo, fui contra a minha vontade, e eu lembro que um dia antes ele falou assim, e aí, você tá feliz? É amanhã, você tá feliz? E aí eu falei pra ele, sinceramente, eu não, ainda não consegui ficar feliz. E aí, depois que eu topei ir, aí ele falava assim pra mim, Sempre ele falava assim, você tem que ir, porque agora nós somos uma família. Você tem que deixar a sua mãe. Sua mãe te mima muito. E não sei o que, não sei o que lá. Você, agora você é uma mulher, você é mãe, a gente tem que morar junto. E aí depois que eu topei, ele me contou que a gente ia morar eu, ele, a mãe dele o, e o irmão dele. Mas novo na mesma casa. Misericórdia. Ou seja, eu teria que virar uma mulher porque agora eu era mãe. Mas ele não, né? Ele podia ficar nos, na, debaixo da saia da mãe dele. E aí, a partir do momento que a gente foi morar junto, foi horrível. O é, relacionamento super abusivo. É, eu com a, com a minha filha, né? Recém-nascida. Ele não me ajudava a fazer nada. E a mãe dele também não ajudava. Então eu fazia tudo. Eu limpava a casa... Eu fazia comida, eu lavava louça, fazia tudo na casa, lavava roupa com a criança pequena e assim, eu era praticamente a escrava da família, né? E... e você
0: amamentava nessa época? Você amamentou?
1: Amamentava. Eu amamentei até os quatro meses, porque foi quando uhum. né, a licença, licença maternidade mais as minhas férias acabaram e eu tive que voltar pro trabalho. E eu tinha pouco leite também. Então, uhum. a primeira vez que eu dei uhum. a mamadeira para minha filha, ela já não quis mais peito, porque a diferença era muito grande, né? Eu saía pouco leite do meu peito e da mamadeira saía bastante. E aí ela já não quis mais peito. Depois dos quatro meses, então, eu parei de amamentar, porque ela não, não aceitava mais o peito. E aí eu já voltei uhum. a trabalhar. E mesmo assim, trabalhando, eu continuava fazendo tudo isso. Então, foi um período bem conturbado assim na minha vida, bem pesado. E eu tava vivendo assim sem esperança, da, sobrevivendo. de sobrevivendo, nada, vivia, é, sobrevivendo. Até que já não, não me cuidava mais, não não, não tinha já tinha realmente perdido a minha identidade. Ele controlava o cabelo que eu usava, controlava tudo. Uhum. Eu não podia eu sempre fui muito colorida, muito de ter cabelo volumoso, colorido e tudo mais. E aí ele não gostava de cabelo muito volumoso. Ele falava que não, ah não, não gosto de cabelo, não gosto, assim, com cabelo muito volumoso, porque não fica bonito, chama muita atenção. Ah, não gosto. Uhum. Eu já não usava mais, não usava mais cabelo colorido. E não usava mais lag, porque se eu usasse leg, tinha que usar uma camiseta até o joelho. Então era, era bem... E aí eu só fui aceitando aquilo, aceitando... Foi, e... Você foi desbotando. Fui desbotando já, não, não tinha mais cor nenhuma.
0: E quando vocês tinham relação nessa fase, você tinha dor, pouca lubrificação, você já tava ali num período
1: difícil, né? Então, eu tinha dor e... Mas, assim, eu achava que, sei lá, que era normal e era não era bom, não tinha prazer nenhum, então... Uhum. Eu uhum. só ficava pensando Ai, que acabe logo E aí um belo dia Ele chegou pra mim e falou assim Ai, ah, eu quero terminar Gente, você levou um fora ainda
0: desse fera? Exatamente Nossa, eu tava aqui esperando você me contar Um dia eu peguei minhas coisas saí correndo, taquei o foda-se Fui embora Ai, que e
1: triste Fui embora <risos> Peguei Gente. o meu banquinho e parti Mas não ele é um fim épico pra minha história, mas não Eu, eu sobrevivi a isso até ele não querer mais né? Ai meu Deus E aí ele falou, acho que eu quero terminar E aí eu falei assim Por que você quer terminar? Como assim você quer terminar? Não, mas como assim? Tipo, e na minha cabeça eu falava, nossa, mas eu faço tudo o que ele quer Eu, eu ando, aí eu tava tão obcecada, eu acho Eu acho que é obsessão ou loucura, né? Uhum. Eu não aceitava ele Ele não me querer mais Ele falava, ah, eu não sei se eu te amo mais e assim, Ai, meu, gente... Você acordou um dia Verdade. E você não é. sabe se você me ama mais A
0: autoestima tava no pé
1: No pé E assim, hoje Eu falo assim eu, eu Relembrando tudo isso Eu penso, como eu, eu fiquei triste com, com esse término Como eu pude ficar triste Vivendo a vida daquela e ainda queria que ele continuasse comigo. Não, como assim? E a essa altura do campeonato, eu já tinha... Ele, eu já, ele já tinha me traído. E nossa. várias vezes eu descobria, enfim. E aí perdoava? Perdoava. Ele, ele falava muito assim, né? Ai, pela nossa família, nossa família, nossa família... Nessa
0: relação, nessa relação aí fatídica, né? Você chegou a ter prazer, ter orgasmo, tudo ou não?
1: Não. Olha, é, inclusive, eu fiquei com ele durante dois anos. E esses dois anos, eu nunca tive orgasmo. Nunca. Ai, gente! Que tristeza. Então, relação sexual pra mim era horrível. Eu falava, gente... Quem eu esperei que gosta tanto disso? tempo, pois é, esperei tanto tempo pra isso, eu continuaria virgem tranquila todo o resto da minha vida. Aí eu achava horrível, né?
0: Nada, e aí nada. Eu nem pensando... no amasso, nada?
1: Nada, nada. Hum. E aí eu ficava pensando, gente, será que é ruim assim mesmo? Ou ele que não, não, não sei, né? É com ele que não funciona... Eu acho que... E aí eu ficava pensando, nossa, e agora eu vou ficar com esse menino pro resto da minha vida. Só vou conhecer isso e talvez não é assim, né? E Uau. eu vou ter que me, me, me acostumar com isso. <risos> então foi horrível. <risos> e assim, eu era totalmente afastada da minha família. Ele me afastava totalmente da minha família. Uhum. É, ele não deixava... Eu passava semanas sem falar com a minha mãe, porque... Ele falava, ah, agora você é mãe, você é uma mulher, você tem uma família, você não tem que ficar mais no rabo da saia da sua mãe. Então eu era totalmente afastada da minha família, sabe? E aí quando meu pai me viu nesse almoço, ele falou assim, meu Deus, o que está que acontecendo com você? Olha como você está, olha essa roupa, olha esse cabelo e tal. Nossa, o que está que acontecendo com você? Quem é você? Quem é você? Quem você se tornou? E aí eu fiquei pensando, pensando, aí falei pra ele, olha, é, eu vou entrar na academia eu vou fazer minha faculdade e eu vou tirar minha carta aí, aí ele nossa mas como você vai ter tempo para isso e ter tempo para nossa família não não vai dar como que você vai fazer faculdade e ter tempo para nossa família não você vai ter que escolher ou as suas coisas ou a nossa família uhum. e aí eu desisti da faculdade desisti da carta não desisti da academia desisti da carta mas a faculdade eu ficava eu ficava no pé porque meu pai ficava falando, porque por mim também eu desistia até da faculdade.
0: Mas quer dizer, você tinha que escolher, mas ele não.
1: Ele não, imagina. Ele <risos> fazia o que ele queria da vida dele. Ele não, ele nunca. <risos> ele, ele, não.
0: ele não. Ele não escolhe Ele, ele não era o dono nada. da vida dele
1: e da minha, exatamente. Isso. E aí é, eu fiquei batendo nessa tecla de faculdade, de faculdade... E ele falava, você vai ter que escolher ou a faculdade ou a nossa família Você vai ter que escolher ou a faculdade ou a nossa família E aí ele pegou e falou assim, no dia que ele terminou comigo Eu não sei se eu te amo mais, não sei, eu acho que eu quero terminar Mas antes eu queria te perguntar uma coisa Aí eu falei, ah. aí ele falou assim, você vai escolher é, a faculdade ou a nossa família? Uh. Aí eu peguei e falei assim, eu vou escolher a faculdade porque a minha família é a minha filha mas eu falei isso tipo, da boca pra fora, porque pra mim, se ele me deixasse, eu ia morrer, não ia aguentar, não ia sobreviver. E aí ele falou Entendi, assim: a gente então tem tudo que bem. manter
0: uma pose também, né? O orgulho nunca vai embora por completo, né? A gente <risos> sempre tem. Sempre... Eu não sei. Tava a gente, ali no não pé. <risos> a, gente tá a gente morre atirando, né?
1: Exatamente. E aí sobrou essa última frase. E aí ele falou assim: então tá bom. E aí, depois que eu voltei para casa, eu falo que, nossa, foi retirada a venda dos meus olhos, né? Porque aí uhum. eu enxerguei tudo que eu vivia, tudo que ele fez comigo, sabe? Quando eu voltei, assim, pro carinho da minha família, pro, carinho, pro conforto ali, eu, eu voltei, sabe? Foi voltando a cor. Uhum. E aí eu fui, comecei a minha faculdade, é, comecei a, a tirar carta e tal... E quando ele viu que tudo isso estava acontecendo, nossa, ele ficou furioso, aí queria voltar, ele não aceitava que eu. É, ele falava assim ainda para mim: nossa, mas ninguém vai te querer com filho, ninguém vai te querer com filho, então se eu fosse você, a gente voltava, né? Ou a gente continuava ficando, pelo menos. Uhum. Eu falei assim: ah, então vamos ver, eu não, não me importo que ninguém me queira, estou focado em outras coisas, beleza. Era
0: um negócio isso... da China que ele tava te oferecendo, né? Era para voltar lá, para não ter orgasmo nenhum, para libido no pé, <risos> o cabelo murcho, desbotada, sem poder trabalhar, e limpando a casa para 17 pessoas.
1: Exatamente. Entendi. Tentador. E aí... Tentador, nossa, uma proposta irrecusável, mas graças a Deus, Deus foi na minha vida e eu recusei. E aí, mas eu tinha, morria de medo de, de me relacionar de novo. Falei, nossa, nunca mais eu quero namorar na minha vida, Deus que me livre. Que relacionamento é isso? Eu não quero mais, não quero mais.
0: Eu sempre recebo pacientes pedindo um remedinho ou um hormôniozinho para aumentar o desejo. Mas gente, não tem hormônio nesse planeta que faça você sentir desejo por alguém que não se importa com o seu orgasmo nem com a sua dor. Sempre que uma pessoa se queixa de falta de desejo, eu pergunto, tem dor? Tem lubrificação? Tem orgasmo? Se a relação não for de qualidade, jamais teremos vontade de fazer. É como no parquinho de diversões e ficar assistindo somente a outra pessoa brincando na roda gigante. E esse é o tipo de assunto que precisa fazer parte da consulta ginecológica de rotina.
1: E, e aí, eu fiquei é, três anos é, solteira, depois disso, não quis ter relacionamento com ninguém, e ainda assim, eu tive relação sexual, sexual com outras pessoas, mas com penetração ainda não tinha um orgasmo, sabe, eu, eu mas dessa não day... ficava confortável.
0: Mas dessa vez, pelo menos durante a relação, tinha orgasmo. Mesmo que não fosse com a penetração. porque é, a penetração é difícil, sim. né? Bem difícil. Inclusive, você que tá me ouvindo, é difícil, tá? Pode relaxar. Tá tudo bem. Quase <risos> ninguém tem. É, é bem difícil. <risos> Mas enfim, na, durante... No, no contato com outra pessoa, você tinha o orgasmo?
1: Tinha. Só penetração, que não. Tá. E aí, eu pensava que, sei lá, que era comigo, que... Enfim, o problema estava em mim Com penetração, nunca ia ter orgasmo hum. Até que um belo dia de sol Conheci meu namorado atual ah. E aí, desde o início é, Nosso relacionamento Sempre foi bem leve, sabe? Sempre me senti muito confortável com ele Desde o primeiro dia que a gente se conheceu E aí, quando a gente Teve a primeira relação E aí, aconteceu Já na primeira vez ah. Eu falei, gente... Gente, Foi não, é, que que era, que era fake news, Brasil que é que eu tô sentindo aqui agora Ai, que delícia Que sensação é essa que eu nunca tive
0: Uma outra coisa que eu não consigo deixar de perguntar Porque eu sou ginecologista, eu tenho um ouvido ginecológico Sabe, ele é ginecoide Hoje o método anticoncepcional, qual que é? O diu. Uh! E não foi eu que coloquei, viu, equipe? Pra quem tá achando que isso é um merchan, não, isso foi coincidência que eu não sabia que era Dil.
1: O Gil. E assim, é, quando eu conheci meu atual parceiro, meu namorado atual, ele, eu sempre falei pra ele: Olha, aconteceu isso e isso, então eu morro de medo de engravidar, tá? Olha, não quero ter filho mais. Aí eu, a, a minha filha vai ser filha única pra sempre, tá? Eu tenho trauma disso. Então, a gente uhum. vai sempre usar camisinha, vai sempre tomar remédio, não sei. Alguma coisa a gente vai fazer, porque eu não quero correr esse risco. Daí eu coloquei, vai fazer dois anos. E tá gostando. Tô amando, não tenho nenhuma reclamação, nenhuma mesmo.
0: Como que você pretende ter essa conversa, assim, de sexualidade, de contracepção com a sua
1: filha? Ah, eu quero, eu quero que seja muito leve, sabe? Como a, minha mãe conversava muito comigo sobre, só que era, não era, não eram os detalhes. Eu acho que os detalhes fazem a diferença, sabe? Minha mãe me falava assim: olha, você tem, se você for é, transar, você tem que usar é, preservativo porque senão você vai engravidar e você vai perder as suas coisas e tal, e ó, você tem que controlar a sua vida e tudo mais. E aí é, eu tinha medo também de começar a tomar o anticoncepcional ou alguma coisa para me preservar antes de ter a relação, porque eu ia ter que falar isso para ela e eu ficava com medo dela ficar pensando que eu já estava tá, saindo com todo mundo e ficar me pilhando e tal. E aí eu fiz tudo muito quieta. Talvez se eu tivesse conversado com ela sobre, né, eu teria uhum. começado antes a, a tomar alguma coisa, enfim. Então, eu quero que, quero que ela se sinta confortável em conversar comigo sobre. Então, eu não quero. Quero deixar, sabe, que ela. Quando ela, que ela se sinta confortável, quero deixar bem claro para ela que ela tem esse espaço de conversar comigo sobre e ir e, e aos poucos tocando no assunto com ela, para ela se sinta minha amiga mesmo, sabe? De sentir confortável para conversar sem aquela pressão de, nossa, minha mãe vai ficar mexendo o saco se ela souber. Mas aí foi isso, a minha história da virgindade, que se tornou a minha história da maternidade.
0: Minha Regra pode é um podcast, mas se fosse um parto, eu seria gestante que dá à luz naturalmente a esse bebê incrível. A Érica, roteirista e editora, seria obstetra, atenta a todos os riscos. E o Martin Guedes, editor de som e mixagem, seria o pediatra. Quer compartilhar sua história com a gente? Manda um e-mail para minha regra.podcast@gmail.com. Um grande beijo para vocês.